0: Unibet. Episode 88, Roger Bader, Teamchef, ÖEHV.
1: Bei der Punkteregel gibt es nur schwarze oder weiße Meinungen, habe ich gemerkt. Also ich war Gegner von der Punkteregel, ich fand die nicht gut, aber es gab die glühenden Verwehrer dieser Punkteregel. Darum es gab eigentlich nur Leute, die das schlecht fanden, oder nicht optimal, schlecht ist vielleicht das falsche Wort, und Leute, die das äh, super gut fanden. Aber äh, unterstrich äh, finde ich das, was wir jetzt haben, besser, nämlich eine klare Anzahl von Importspielern die erlaubt sind.
0: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on! Mit dem Shorthandler! Abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts! Wie schön war das gemacht! Unibet. Clock. Die A-Weltmeisterschaft liegt mittlerweile doch drei Monate hinter uns. Die U20-WM gute eineinhalb Monate. In zwei Monaten oder weniger als zwei Monaten steht schon das nächste Highlight fürs Nationalteam an. Dann im Dezember die nächste U20-WM, die nächste... A-Weltmeisterschaft, die wirft ebenfalls schon ihren Schatten voraus. Es lohnt sich immer und immer wieder mit dem ÖHV-Teamchef Roger Bade hier bei unibet Hotcare zu plaudern. Und Roger, ich freue mich sehr, dass du bei der Fülle an Themen, aber auch bei deinem dicht gedrängten Terminkalender dir ein klein wenig Zeit nimmst, um über Eisacke zu plaudern.
1: Sehr gerne, ich freue mich jedes Mal auch.
0: Roger, wir wollen mit gleich dem, dem heißesten Newspeace, wenn man so will, beginnen, vor ein paar Tagen. Ähm, hieß es oder, oder kam raus, dass Österreich beim illustren Deutschland Cup tatsächlich teilnehmen wird. Das Ganze mit gestandenen A-Nationen wie Deutschland, Slowakei und Dänemark. Wie, wie prestigeträchtig ist diese Einladung für den ÖRV zum Deutschland Cup?
1: Ja, natürlich aus mehreren Gründen ist es prestigeträchtig. Erstens einmal wegen der Qualität der Gegner. Wir spielen äh, gegen Deutschland, Dänemark und Slowakei gegen die Nummer 8, 9 und 10 der Weltrangliste. Das ist das, was wir anstreben, spielen gegen Mannschaften, die im Ranking vor uns liegen, äh, um, um zu lernen, wie wir gegen diese Mannschaften gewinnen. Also rein von der Qualität vom Turnier her ist das schon was Besonderes. Und dann ist es natürlich was Besonderes, aus Österreich äh, sich mit Deutschland zu bädeln, das sind immer Duelle, die interessant sind, ähm, auch in schönen Stadien zu spielen. Deutschland Cup hat wirklich eine Bedeutung. Ich bin schon seit ein paar Jahren dran, versuchen, uns dort reinzubringen. Äh, es hat immer geheißen, ja, wenn wir da mal Platz haben, melden wir uns äh, bei dir. Äh, jetzt, wo die Schweiz ausgestiegen ist äh, beim Deutschland Cup, weil sie die Russen ersetzen bei, beim Turnier der vier Großen, äh, hat es einen Platz gegeben. Ich habe schon vor der Weltmeisterschaft mit dem deutschen Verband, mit dem deutschen Sportdirektor gesprochen. Und da sie dann in Schwenningen wirklich auch eine gute Testpartie gezeigt haben, hat man uns dann während der WM dann signalisiert, am Kongress war es dann definitiv, dass wir jetzt für die nächsten zwei Jahre aufgenommen sind in diesem Turnier. Und da sind wir sehr dankbar.
0: Du hast es auch angesprochen, dass du schon jahrelang versucht hast, dort irgendwie auch reinzukommen. Wie funktionieren auf, auf internationalem Niveau solche Einladungsprozedere? Geht man da bei irgendwelchen Kongressen mal am, am Sportdirektor des anderen Verbandes vorbei und sagt, du übrigens, wir, wir wären bereit? Oder ist es tatsächlich Hartnäckiges immer wieder wieder nachfragen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, man kennt sich seit Jahren. Also jetzt gerade der deutsche Sportdirektor, der war früher u 20 äh, headcoach coach Ich habe an zwei U20-Weltmeisterschaften gegen ihn gespielt, beides Mal gewonnen übrigens. Äh, also man kennt sich schon, ich kenne natürlich alle Sportdirektoren von allen Nationen schon seit Jahren. Und äh, natürlich zuerst einmal telefoniert man sich, man schreibt E-Mails und äh, dann äh, sieht man sich physisch an Kongressen, äh, wo man dann meistens noch gewisse Dinge finalisiert. Aber man ist auch sonst das ganze Jahr durch ist man eben in Kontakt und äh, es ist so, dass wir uns aufdrängen müssen. Also ich gehe meistens proaktiv auf die Leute zu und, und überlege mir, wo könnten wir am ehesten mitmachen. Das war auch bei diesem Vorbereitungsturnier in Ostrava so. Da habe ich einfach gesehen, dass wir dort vielleicht eine Gelegenheit haben können, wenn ich schnell reagiere, das habe ich getan. Äh, von daher helfen sicher meine Beziehungen, die ich über meine, meine langjährige Berufskarriere mir aufgebaut habe, helfen da bestimmt.
0: Ist auch eine sehr coole Geschichte und wird das dann hoffentlich auch für für die Fans sein. Nachdem der ÖRV ja auch immer gerne Turniere selbst ausgerichtet hat und da, da fallen einem vor allem immer auch die, die Februar-Termine ein, die Februar-Turniere, die es in den letzten Jahren oder vor allem vor der, der Corona-Pandemie des Öfteren gab. Wie geht man ganz generell als Verband mit mit diesen Turnieren mit diesen Planungen, um sagt man, okay, eines richten wir aus und einmal möchten wir wo gastieren. Ist es manchmal auch Ziel, je nach Budget nur zu gastieren oder vielleicht auch nur Turniere selber auszutragen?
1: Ja, es ist ein Mix vom Ganzen. Also wir hatten jetzt immer in den letzten Jahren im Februar diesen Österreich-Cup, haben aber äh, einen vierjahres jetzt gemacht mit den Teilnehmern der Mannschaften und jetzt ist dieses Jahr äh, Dänemark dran, äh, diesen quasi wie uns nannten Österreich-Cup. Äh, durchzuführen im Februar mit den gleichen Mannschaften, aber eben, es findet in Dänemark statt. <lacht> Im November haben wir eigentlich seit Jahren schon nicht mehr zu Hause gespielt, meistens waren wir auswärts. Jetzt sind wir im Überlegen im Dezember, den wir neu machen, dezember ob wir dort was zu Hause machen, wird in der nächsten Zeit auskommen. Aber wir, klar, wir versuchen teilweise in Österreich zu spielen, aber es ist auch interessant, ins Ausland zu gehen. Von den Kosten her ist es so, dass wenn du im zu Hause etwas austrägst, da musst du die Mannschaften einladen, hast du also mehr Kosten. Auf der anderen Seite, wenn du wohin fliegst, hast du die Flugkosten. Also es es ist, das ist das muss ich mir abwägen. Aber es ist, es sollte schon so sein, dass wir vielleicht ein Turnier im Jahr zu Hause spielen können und äh, aber gleichzeitig auch an äh, gute internationale Turniere hingehen können. Und das ist das, was ich ja kann man sagen, geändert habe, seit ich Teamchef bin und als Sportdirektor, dass ich den Schritt gemacht habe auf die A-Nationen, dass sie gegen uns spielen. Wir haben sehr viel in den letzten Jahren gegen Dänemark Norwegen gespielt. Und ich versuchte einfach, das zu ändern, weil früher hat doch österreich fast immer nur gegen die gleichen Mannschaften gespielt wie Ungarn und Slowenien. Nichts gegen diese Mannschaften, die, die sind auf gleichem Niveau. Aber wir wollen gegen bessere spielen Und das ist uns gelungen, das in den letzten Jahren aufzubauen.
0: Gibt es diesbezüglich Druck bei diesem Turnier performen zu müssen, wenn man nach so langer Zeit dann tatsächlich eingeladen wird oder kann man ohne, ohne Druck hinfahren und, und ist es egal, wenn man vielleicht mal irgendwo 07-Niederlage jetzt Hausnummer kassiert. Also muss Österreich zeigen, dass man, dass man sich diese Teilnahme verdient hat oder, oder siehst du das Turnier dann auch im Rückspiegel komplett ergebnisunabhängig?
1: Nein, in diesem Fall sehe ich das nicht. Ich denke, dass wir schon nachdem wir jetzt jahrelang äh, uns bemüht haben, dort mitzumachen, dass wir zeigen müssen, dass wir sportlich ähm, ein guter Gegner sind und dort hingehören. Das wäre jetzt nicht gut, wenn wir jetzt dort äh, äh, dreimal hoch verlieren, weil da würde man sagen, es ja, ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee gewesen, Österreich mitzumachen, mitmachen zu lassen. Nein, wir werden, anders als ich es sonst im November mache, wo ich eigentlich in der Regel immer mit einer jungen Mannschaft antrete, wollen wir hier mit einer starken Mannschaft äh, dabei sein, und nicht mit deinem postback team weil wir eben zeigen und beweisen wollen, dass wir sportlich in dieses Turnier gehören.
0: Du hast damit schon eine Frage fast komplett beantwortet. Ich äh, habe an dieser Stelle nämlich auch ein paar Userinnen und Usern, ein paar Hörerinnen und Hörern die Frage oder die Möglichkeit gegeben, Fragen an den äh, Teamchef zu stellen. Gibt es ja nicht allzu häufig diese Möglichkeit. Und, und einer wollte eben auch wissen, wie, wie die Kaderzusammenstellung funktionieren wird. Ob es eben O-Ton und junger Sichtungskader äh, wird oder schon, schon eine engere Auswahl. Nachdem das tatsächlich schwer zu sagen ist, aber trotzdem die Fans ein Gefühl dafür bekommen sollen, wie, viel, wie viele Bausteine des WM-Kaders, eines potenziellen WM-Kaders, kann man denn schon beim Deutschland-Cup beobachten und wie viel Experimentierpotenzial ist in diesem Kader dann auch noch vorhanden?
1: Ich sehe, ich sehe das große Bild, der ganze Weg bis zur Weltmeisterschaft. Also im November plane ich eigentlich mit Best Possible Team anzutreten. Also einer Mannschaft, die nahe dem WM-Team war. Das heißt nicht, dass es dann wieder das WM-Team ist, aber doch mit dem bestmöglichen Team. Ich muss allerdings noch äh, überlegen, wie ich das mit den Salzburg-Spielern machen. Es kann sein, dass die weiterhin in den, Play in den Champions League dabei sind. Da muss ich mir überlegen, ob ich sie dann wirklich einberufe oder nicht. Das ist noch ein offener Punkt, aber grundsätzlich sonst mit einer äh, best possible Team. Im Dezember hingegen, wenn wir im Dezember was machen, wird es wahrscheinlich so sein, wie wir sonst im November agieren, nämlich mit einem Prospect-Team, mit einem Team, wo junge Kandidaten sich präsentieren können. Dass das lukrativ ist, haben wir letztes Jahr gesehen, wo viele Spieler, einige Spieler, die am Schluss an der Weltmeisterschaft gespielt haben, wie ein Achermann, ein Schwinger, ein Paul Huber, auch ein Marco Kasper, die waren alle im November damals dabei, als sie mit einer jungen Mannschaft angetreten sind. So Sowas planen wir im Dezember. Und im Februar wird es dann ein Mix sein von beiden. So haben wir eigentlich über die ganze Saison äh, Kandidaten auch getestet und sind trotzdem am äh, Deutschlandcup stark äh, aufgetreten von der Übersetzung her. Und ähm, ja, dann ist eh dann die WM-Vorbereitung und gut möglich, dass äh, es wieder ein paar WM-Neulinge geben wird. Das ist jedes Jahr möglich.
0: Neulige, könnte es oder wird es möglicherweise dann auch auf der, der Trainerbank geben? Der ÖRV Staff war unter dir quasi die letzten Jahre über mit Philukas, mit äh, Rainy Divis, gleich mit Arnold del Curto gab es dann noch nennt es jetzt mal eine, eine Joker-Rolle bei der vergangenen A-Weltmeisterschaft. Äh, nachdem Phil Lukas jetzt im Brotberuf äh, Trainer der steinbach Blackwings Linz ist, wie gestaltet sich die, die Suche nach, nach neuem Staff? Wie, wie kann ein, ein Assistant-Coaching-Staff beim Deutschland Cup schon aussehen?
1: Das ist noch nicht ganz, oft, nicht ganz äh, geklärt. Ähm, also bei Phil Lukas ist es so, dass er während der Saison natürlich nicht dabei ist. Zum einen hat er die Zeit nicht, weil er sich fokussieren muss auf seine Mannschaft. Auch im Break muss er sich auch mal erholen. Und es wäre auch nicht richtig, einen Headcoach während der Saison zu engagieren. Hingegen bei der Weltmeisterschaft könnte ich mir vorstellen, dass er dabei ist. Wobei ich das mit ihm zuerst besprechen muss. Das Gespräch hat noch nicht in dieser Tiefe stattgefunden. Markus Peintner ist im Moment auch nicht dabei. Ich hoffe auch, dass das bei der WM klappt, kann es aber noch nicht sagen, ob er äh, äh, aus familiären Gründen äh, jetzt vielleicht dieses Jahr passen muss. Aber in Deutschland gab ist er sicher nicht dabei, Reini Ives hingegen wird äh, die ganze Saison dabei sein als Torhütertrainer. Und äh, ich habe ja in der Vergangenheit immer wieder äh, Leute äh, eingeladen, um neben mir, auch Erfahrungen zu sammeln und um zu lernen und um dabei zu sein und zu helfen. Da war im November Manuel Atusa dabei. Es war auch schon ein Alex Melitzer dabei. Es ist gut möglich, dass so eine Lösung in diesen Turnieren dazu kommt. Arlike Gurto ist auch ein Thema äh, als, als zusätzlicher Mann. Aber ähm, ja, es ist noch ein bisschen offen, wie es in Deutschland kaputt
0: es lohnt sich in jedem Fall, die Nachrichtenlage zu verfolgen und ist sicherlich spannend, wer dann da auch aushelfen wird dürfen, wer da auch Erfahrung wird sammeln dürfen. Also das letzte Mal hier bei Unibet Hockey o Clock gastieren durftest, ist es in Richtung A-Weltmeisterschaft gegangen. Eine der besten Weltmeisterschaften der, der jüngeren österreichischen Eishockey-Geschichte, die auch mit dem Klassenerhalt geendet ist. Du hast das damals auch gemeint, dass du hier zu Gast warst, dass du jedes Turnier, Intensiv aufarbeitest, analysierst und versuchst, Schlüsse daraus zu ziehen. Jetzt denke mal, fällt das auch deutlich leichter und positiver aus, wenn man den Klassenerhalt tatsächlich geschafft hat. Aber was sind so die wichtigsten Schlüsse aus dem, was im vergangenen Mai in Finnland passiert ist?
1: Es war in der Tat eine hervorragende Weltmeisterschaft von unserer Seite. Es wäre sicher sehr unverdient gewesen, über die Gesamtleistung gesehen, wenn es am Schluss doch nicht geklappt hätte. Trotzdem war, ist es noch einmal eng geworden. Hätten wir in Großbritannien verloren, wären wir mit vier Punkten äh, abgestiegen. Das wäre schon sehr äh, speziell gewesen. Ich glaube, das Glück, die Partie noch gedreht zu haben, haben wir uns mehr als verdient, weil wir haben vorher auch Pech gehabt. <lacht> Wir haben einen Stangenschuss im Stamm von 3-3 gegen Lettland. Wenn wir in der regulären Zeit gewinnen, dann braucht sie die Großbritannien-Partie gar nicht mehr von den Punkten her. Und in der Overtime, wir gehen ins Penalti schießen, das schießen, das ist auch Glück dabei, da kann man gewinnen oder verlieren. Wir haben es verloren, wenn wir es gewinnen, sind wir auch schon sicher. Also wir haben vorher auch Pech gehabt, wo wir vielleicht in Großbritannien auch ein bisschen das Glück in Anspruch nehmen müssen. Also in Summe, was sicher von den Leistungen her hervorragend. Was mich besonders stolz gemacht hat, ist nicht nur die Tatsache, dass wir einfach die Punkte geholt haben und den Klassenerhalt erreicht haben, sondern dass wir Werbung für uns gemacht haben, und zwar international. Ich habe eigentlich international fast mehr Lob bekommen als innerhalb Österreich. Das ist auch noch speziell. Also praktisch jede Nation und jeder Coach auch und jeder Sportchef von anderen Nationen haben uns bei persönlichen Begegnungen extrem gelobt für, für die Spielweise, also, da wir so mutig und offensiv und gut organisiert und strukturiert aufgetreten sind. Auch der Coach vom Weltmeister Finnland hat das in einem Fernsehinterview erwähnt, wie, wie überrascht, dass
0: er von Österreich war. Das hat mich schon stolz gemacht und diesen Schwung wollen wir mitnehmen auch für die Zukunft. Was den meisten Fans in Erinnerung bleiben wird, ist logischerweise der 5:30, der letztlich gegen Großbritannien auch im letzten Gruppenspiel den Klassenerhalt finalisiert und fixiert hat. Was mir besonders in Erinnerung bleibt, ist der 17. Mai und der 2-1-Sieg gegen die Tschechische Republik. Wenn du das mal einordnen müsstest für jemanden, der, der sich im internationalen Eishockey nicht, nicht ganz so gut auskennt, was, was bedeutet das als Österreich? dem großen Tschechien bei einer Weltmeisterschaft ein Bein zu stellen?
1: Ja, natürlich war das eine ganz besondere Leistung und ein besonderes Resultat. Und es war mir natürlich bekannt, dass wir dass Österreich noch nie gegen Tschechien gewonnen hat und in der Vergangenheit. Und dass es darum ein historischer Sieg war, ist natürlich etwas sehr Besonderes. Hat auch international für ein sehr großes Aufsehen gesorgt, diesen Sieg. Auch die Art und Weise. Man muss ja die Entwicklung sehen. Wir haben in der ersten Vorbereitungskampfwoche zweimal gegen Tschechien gespielt. Wir haben im ersten Spiel in Snym, da waren wir chancenlos, haben bereits schon zwei Tage später äh, gegen äh, in, in Linz, zwar immer noch 4-1, glaube ich, verloren, aber doch schon deutlich, deutlich besser gespielt. Dann auch viel besser gespielt einige Wochen später in Ostravamm-Turnier gegen die Tschechien und dann Wem-Turnier noch besser. Natürlich haben wir am Schluss auch ein bisschen Glück gehabt dass wir Oli äh, Torhüter noch ausgeglichen haben, dort mit Brian Leibler in der letzten Minute. Aber es war verdient, weil wir haben dort im letzten Drittel auch hervorragend gespielt. Ähm, ja, plus haben wir dann dort das Glück gehabt im schießen, dass wir das gewinnen. Äh, es war auch von der Leistung her über Wochen eine irrsinnige Leistungssteigerung gegen eine wirklich gute Mannschaft. Und Das hat schon, da war man schon, äh, das hat schon Grund gegeben, da stolz zu sein. Vielleicht war der Stolz so groß, dass wir vielleicht am nächsten Tag in Norwegen fünf Prozent Fokus weniger hatten? Das kann sein. Schwierig im Nachhinein zu sagen. Aber äh, auf die Leistung in Tschechien dürfen wir sicher stolz Es war übrigens auch so, nach 40 Minuten sind wir ja 1-0 hinten gewesen. Da kamen schon Stimmen von äh, schonen, hinten äh, reinstehen, nicht viel Energie brauchen, weil wir spielen ja morgen gegen Norwegen. Und meine, meine Anweisung an die Mannschaft war ganz klar, wir werden dieses Spiel noch gewinnen. Und das war dann glücklicherweise, ist es auch passiert.
0: Mut und Zuversicht kann man sich nicht ähm, erkaufen. Und weil dieses Turnier so besonders war und weil es dann auch, auch intern immer wieder hieß und durfte auch mit ein paar Nationalteamspielern dieser Tage schon wieder äh, sprechen, weil es hieß, das ist eine ganz besondere Stimmung in, in der Mannschaft, wurde das auch, auch immer wieder so wiedergegeben, unter anderem auch, von Bernhard Starkbaum, der nach dem WM-Turnier hier bei Unibad Hockey O'Clock zu Gast war. Und den durfte ich fragen, und da möchte ich mit dir ganz kurz reinhören, was denn der große Unterschied zwischen dieser Klassenerhaltstruppe war und vielen anderen Nationalteams, die Bernhard Starkbaum auch gesehen hat. Wir hören kurz rein bei dem, was er damals hier an dieser Stelle gesagt hat.
1: Der Unterschied zu, zu früher war oft, dass es hin und wieder so kleine Grüppchenbildungen oder sowas geben. Und das war heuer definitiv nicht der Fall. Also hat jeder mit jedem war unterwegs, sind am, am Platz gesessen. Hier gibt es, sage ich mal, zwei drei, die die äh, Roomies im gemeinsam
0: am Zimmer sind, dass die meistens zusammen sitzen. Das ist ganz normal. Aber na, man hat einfach gemerkt, die, dieser Zusammenhalt, dieser Wille, jeder das zu machen, was der Trainer vorgibt, äh, vom Körperspielen über Schüsse blocken. Über die
1: Kleinigkeiten, die wir so vorgeben haben. Und dann halt auch der, der Spaß, den wir gehabt haben in der Kabine und abseits von der Eishalle. Da war echt war eine coole, coole Erfahrung und eine coole Weltmeisterschaft.
0: Der Zusammenhalt, der Spaß, die Tatsache, dass es keine Grüppchenbildung gab. Jetzt hast auch du als Trainer viele WM-Turniere gesehen und viele unterschiedliche Mannschaften. Gab es für dich so einen Punkt, wo du dir gedacht hast, hier entsteht mit dieser Truppe für Finnland 2022 gerade was Besonderes?
1: Ja, aber das ist schon eine Entwicklung, die ein Jahr gedauert hat. Also, es hat bei mir schon begonnen, bei diesem Beat-Covid-Turnier, das wir in Ljubljana gespielt haben. Da haben einige ältere Spieler abgesagt. Wir haben dort viele junge Spieler dabei gehabt. Und von diesen vielen jungen Spielern haben es nachher viele an die WM geschafft, ein Jahr später. Ja, wir haben dort einen fast einen halben Generationswechsel gemacht. Äh, dort hatten wir schon eine sehr, sehr gute Stimmung, ein sehr gutes äh, Teamgefüge. Und das hat sich dann weitergezogen bei diesem Olympia-Qualifikationsturnier, wo wir dann zwar verloren haben und uns nicht für Olympia gegen eine starke Slowakei qualifiziert haben, aber wir haben dort eine sehr gute zwei Wochen gehabt. Zwei Top-Vorbereitungsspiele äh, in Wien gespielt gegen Italien und gegen Ungarn. Dann eigentlich auch gegen äh, an der quasi eine schlechte Periode gespielt. weil es dann sonst gut performt. Wir hatten dort schon einen hervorragenden Spirit. Es ging also weiter ein paar Monate später. Und die ganze WM-Vorbereitung dann im, im Frühjahr, das war eigentlich eine Weiterentwicklung von diesen zwei Turnieren vorher. Und natürlich haben auch die guten Auftritte in der Vorbereitung haben mit dazu äh, dass die Stimmung immer noch besser wurde, das Selbstvertrauen größer äh, und auch meine Jahr zu coachen, indem man sich einfach die Verantwortung auf viele Schultern verlegt also dass jeder im Team wirklich das Gefühl hat, er gehöre dazu, er sei wichtig und wir keine zweite oder drittklassengesellschaft haben äh, in der Mannschaft, weil einige Spieler irrsinnig viel Eiszeit haben und andere ganz wenig. Äh, nein, wir, wir waren wirklich ein Team und jeder hat sich. Äh, äh, hat das Gefühl gehabt, er gehöre wirklich dazu und es sei wichtig, das wurde auch so gepflegt. Das alles in Summe und das über eine längere Zeit, ich würde sagen über zwölf Monate, hat dieses Team einfach geformt. Aber wir sind noch lange nicht am Ende mit dieser Mannschaft. Wir wollen uns weiterentwickeln.
0: Und die Weiterentwicklung ist auch eine spannende Angelegenheit, denn ein Teil aus dem Statement von Bernhard Starkbom, den ich jetzt nicht mit ins heutige Gespräch genommen habe, war auch, wie er gesagt hat, die Wichtigkeit dieser, dieser langen Vorbereitung. Da wurde im Vorfeld viel darüber diskutiert, auch an dieser Stelle, äh, von, von Liga-Offiziellen hieß es dann ja doch auch, braucht man denn schon jetzt so eine lange Vorbereitung? Das hat sich in dem Fall als, als wegenweisend und, und auch richtig, äh, herausgestellt, weil das mit der langen Vorbereitung mit den hochkarätigen Gegnern auf das WM-Turnier mit dem Klassenerhalt so gut auch geklappt hat. Ist das ab jetzt in Stein gemeißelt oder wird das jedes Jahr aufs Neue auf Verhandlungsbasis mit, mit Verband und, und Liga sein, ob man das so durchführen darf.
1: Ich bin wirklich erstaunt immer wieder über diese Diskussion in Österreich. Also ich glaube nicht, dass es woanders diese Diskussion gibt. Also die Liga-Verantwortlichen sollen sich da wirklich raushalten aus dieser Diskussion, wie ich meine Vorbereitung mache, weil ich äh, sage auch keinem Club, wie er seine Vorbereitung machen soll. Ich habe durchaus dort auch meine, meine Meinung, aber ich behalte die für mich. Es ist nicht angemessen, dass ich mich äußere, wie ein Club sich vorzubereiten hat. Und so ist es umgekehrt. Das, was wir tun, was teilweise in den Medien als Mammutvorbereitung äh, besprochen wird und wie Funktionäre das übertrieben finden, Schaut doch bitte mal über, den, über die Grenze, was machen denn die anderen? Wir machen genau das, was die anderen machen, Wenn wir ja im Camp eins von fünf Camps Spiele haben gegen andere Mannschaften, haben wir ja diese Spiele, weil die anderen ja das auch tun, das würde ja nicht den Gegner finden. Also ähm, ich orientiere mich an der A-Gruppe und wenn wir a äh, eine A-Mannschaft sein wollen, auch in Zukunft und auch über, über längerfristig eine etablierte A-Nation, dann müssen wir genau das tun, was die A-Nationen auch tun im Bereich Vorbereitung und in vielen anderen Bereichen auch. Und das, was wir tun, ist nur das, was jede andere Nation vielleicht auch tut. Vielleicht macht Ranking Nummer 15 und 16 nicht so, aber die Top 12 machen es alle. Und wir werden selbstverständlich wieder so eine Vorbereitung machen, weil es einfach notwendig ist. Wir haben das auch vor Kopenhagen schon gemacht. Und äh, es ist ja auch so, dass bei so einer Vorbereitung immer wieder Überraschendes passiert. Nämlich Leute, die im ersten Camp dabei sind, wo man vielleicht zu diesem Zeitpunkt denkt, ja, das ist jetzt noch nicht ein Spieler für eine WM, sondern eher für die Zukunft. Plötzlich geht er durch. Das war bei Nico Feldner so, das war bei Philipp immer so. Äh, so die Spieler gab es jedes Jahr und die haben da gut performt in der WM, dank dem sie eben über eine längere Vorbereitung sich präsentieren konnten. Und im Übrigen, was heißt lange Vorbereitung? Lange Vorbereitung ist es für die Spieler, die keine Playoffs spielen. Die haben ja weniger Wettkämpfe, weniger Eiszeit als alle anderen. Das heißt, das muss kompensiert werden. Es ist sogar so, dass die einen richtigen zweiten konditionellen Aufbau bekommen. Die sind eigentlich in der Regel fast ein wenig fitter als die Finalisten, die einrücken. Außer in diesem Jahr. In diesem Jahr war es ja so, dass die Finalisten früher gekommen sind. Äh, weil Salzburg dreimal mit 14 Uhr durchging. Das hat uns sicher auch geholfen, weil so konnten auch äh, zum Beispiel die Finalisten noch einmal einen Zwischenaufbau äh, äh, machen, konditionell für für die WM, was sich ausgezahlt hat. Also noch einmal, um den Kreis zu schließen: diese Vorbereitung, die ich tue, die ist A-Klasse, die ist professionell und entspricht genau dem, was alle anderen tun. Äh, mich erstaunt immer wieder von Neuem, dass darüber überhaupt diskutiert wird.
0: Und ich wollte die Frage unbedingt auch, auch mitnehmen, wenngleich du äh, sie vor ein paar Monaten auch schon beantwortet hast, weil es immer wieder neue Hörerinnen und, und Hörer gibt, äh, die, die dazustoßen nachweislich und in den Sachverhalt äh, so spannend finden und, und mich auch immer wieder freue, wenn du äh, darlegst, warum das so ist. Und wie gesagt, der Erfolg gibt dem, dem ÖHV-Team, gibt auch dir in jedem Fall recht. Wenn wir noch ganz kurz den Blick auf die, die A-Weltmeisterschaft in, in Tampere und Riga also Finnland und Lettland, äh, werfen. Dann wird Österreich in Gruppe A spielen mit Dänemark, Frankreich, Finnland, Deutschland, Ungarn, Schweden und äh, den USA. Das ist wieder ein hochkarätiges Teilnehmerfeld, wo man sich dann gegen die in Anführungszeichen kleineren, vielleicht auch äh, gegen Ungarn dann mit dem potenziellen Endspiel durchaus Chancen wird ausrechnen können. Hoffentlich dann auch gegen Deutschland. Frankreich und wer weiß, welche Überraschungen das, das Team dann sonst noch so im Köcher hat. Ähm, Wenn es um Pfeile im Köcher auch geht, ist eine Frage von, von Fans gekommen, wie es denn um den Teamstatus von auch Konstantin Komarek steht. Und das hatte ich so selber, selber gar nicht auf der Rechnung, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass der, erst, dass der seit 2019 kein Teamspiel mehr, mehr absolviert hat. Ist das ein Name, der, der noch relevant ist oder, oder hat auch er wie, wie unlängst Brian Labler seine Teamkarriere beendet?
1: Grundsätzlich rede ich nicht gerne über Spieler, die nicht dabei sind. Das weiß ich. Ja. Unverkehrt über den Spieler, die dabei sind. Es gibt immer wieder Spieler äh, und im Übrigen in allen Nationen, die äh, aus persönlichen Gründen absagen. Ähm, natürlich hat, das heißt seit 2019 kein Spiel, das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich zweimal eine Weltmeisterschaft abgesagt haben. Ähm, er hat selber oft abgesagt. Ich habe äh, zum Beispiel in dem Beat-Covid-Turnier dabei haben wollen. Er hat abgesagt. Ähm, ja. Er war aber nicht der Einzige, sondern der andere Spieler. auch habe gesagt, grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, ist jeder Spieler mit österreichischem Passen Kandidat. Ich tue über niemanden einen Stab brechen. Aber äh, er hat äh, nicht mehr spielen wollen. Und äh, mal schauen, wie es in Zukunft ist. Äh, wie gesagt, ich gehe das relativ unentspannt an. Äh, wir haben eine große Breite an Kandidaten. Die, hat, die ist extrem gewachsen, diese Breite. Sonst hätten wir nicht mit 13 WM-Neulinge gut performt. Und es waren noch junge Spieler wie Marco Rossi oder Timo Nickel zum Beispiel nicht mal im Team. Respektive Zwerger ist vorher vor, vor, vor rausgefallen Michi Raffel war noch nicht dabei. Also wir haben wirklich eine große Breite von äh, international äh, A-klassigen Spielern. Und, äh, aber grundsätzlich ist, äh, ist kein äh, österreichischer Spieler undenkbar äh, um im Team
0: zu sein. Ich möchte da noch eine letzte Frage dazu, dazu aufwerfen, weil auch das von, von Fans natürlich äh, gekommen ist mit John Hughes, ist äh, ein kanadischer Spieler, seit kurzem österreichischer Staatsbürger und äh, was das Kreativpotenzial und das spielerische Potenzial anbelangt, sicherlich äh, immer noch auf, auf sehr, sehr gutem Niveau mit 34, ähm, dann, dann aber auch schon in einem Eishockeyalter, alter das dem, dem auch teilweise drastischen Verjüngungsprozess der, der letzten eineinhalb Jahre ein klein wenig entgegenlaufen würde. Gibt's, also jeder Spieler, der einen österreichischen Pass hat, ist, ist relevant fürs Team, das ist klar. Gibt es eine Altersgrenze, wo du sagst, na, im Zweifelsfall lieber den 24-Jährigen als den 34-Jährigen? Oder ist es auch da völlig egal, wie alt jemand ist?
1: Ja, grundsätzlich geht es um die Qualität des Spielers. Also, also, ich meine, wir haben ja auch erfahrene ältere Spieler dabei, wie, wie Thomas Raffel und Bernhard Starkbaum. Übrigens zwei Spieler, die nie absagen, die immer kommen, wenn sie gesund sind. Und ähm, ja, äh, von daher äh, gibt es keine Altersgrenze. Ich bin aber der Überzeugung, dass es schon ein Vorteil war. Wir waren die viertjüngste Mannschaft an der Weltmeisterschaft und ich möchte nicht die vierte älteste Mannschaft sein an der Weltmeisterschaft. Ich glaube, wir brauchen schnelle Beine, junge Beine, aber gepaart mit auch äh, routinierten Spielern, die die Mannschaft führen. Es, geht, es kommt auch die Mischung an. Von daher wird kein Spieler von per se einfach mal ausgeschlossen. Wir machen uns im Trainerstab über jeden Spieler Gedanken. Entscheidend ist für mich immer die Leistung bei den Länderspielen. Ähm, natürlich, ich, ich beobachte ja, was sie im Club machen. Ich besuche ja die Spieler regelmäßig im In- und im Ausland und äh, rede mit ihrem Trainer, rede mit ihnen und schaue, wie sie, wie sie performen in der Liga. Äh, das ist Teil meiner Aufgabe, das tue ich ja regelmäßig. Aber wenn sie beim Nationalteam spielen, diese Spiele, die werde ich höher äh, unter unseren Bedingungen, wie sie dort performen. Äh, also noch einmal, um wieder den Kreis zu schließen, es gibt keine Altersgrenze, aber ich strebe grundsätzlich schon an, dass wir eher zu den jüngeren Teams gehören einer Weltmeisterschaft als zu den Älteren.
0: Da haben wir noch diese Frage wunderbar beantwortet, weil du Dinge höher wertest, was nicht allzu hoch eingewertet oder eingestuft wird, sind die Chancen von, von Österreich, so fair muss man sein, auf den Weltmeistertitel. Tatsächlich kann man aktuell bereits auf den kommenden Weltmeister in der A-Gruppe wetten und unsere Freundinnen und Freunde von Unibet haben uns da auch schon aktuelle Quoten dazu geliefert. Mit Finnland und Kanada gibt es da mit einer Quote von 1 zu 3,5. Zwei große Favoriten, die da auch unter sich sind. Österreich, wenn das riesengroße Eisoggewunder tatsächlich passieren würde, hätte eine Quote von 1 zu 501 und ist damit gemeinsam mit Slowenien auf dem geteilten vorletzten Platz. Die niedrigste Aussicht auf einen Titel hat aktuell die ungarische Nationalmannschaft mit 1 zu 1001. Und genau jene Ungarn sind auch Gruppengegner Österreichs und dich kennen, weiß ich jetzt schon, dass dieses Spiel natürlich auch einen besonderen Fokuspunkt auch einnehmen wird, weil man den Gegner ja nicht unterschätzen will. Und währenddessen wird wahrscheinlich von außen der mediale Hagel reinprasseln, dieses Spiel ist das Endspiel und und das muss man gewinnen. Wie, wie stellst du, gerade bei so einem, mag den Terminus Technikus Endspiel nicht, aber bei so einem einem Spiel, das dass wichtiger ist als alle anderen und trotzdem nur ein Spiel ist, sicher, dass dass die Spieler gelöster, frei von diesen Gedanken auch in so eine Partie reingehen?
1: Gut, es ist so, dass aus Österreich äh, hat man in jedem an jeder weltmeisterschaft das Schlüsselspiel. Das ist ja nichts Neues. Wobei das ja dann oft so ist, dass es möglicherweise ja dann gar nicht das Spiel ist. Wir haben vor Kopenhagen zum Beispiel ein Jahr lang davon geredet, dass die Frankreich-Partie das Schlüsselspiel sein wird. Am Schluss war es die Weißrussland-Partie das Schlüsselspiel war. Und äh, hier hat man das ganze Jahr davon geredet, oder, oder davon geredet, einfach, äh, als klar war, dass wir in der A-Gruppe sind, dass es das großbritannien sein wird. Äh, ja, war am Schluss dann auch mitentscheidend, aber äh, schlussendlich hat niemand vorher gedacht, dass wir gegen die USA und gegen Tschechien punkten. Äh, von daher haben wir wirklich versucht, äh, an der Weltmeisterschaft Spiel für Spiel zu nehmen und nicht äh, nach hinten zu denken. Wir Coachingstab, aber natürlich schon uns mit Großbritannien beschäftigt, schon Wochen vor der WM, das ist klar, das gehört zum Job, aber gegenüber der Mannschaft haben wir uns immer uns nur auf das nächste Spiel fokussiert und das war richtig und das werden wir auch in Zukunft tun.
0: Und auch bei dieser WM ist natürlich Unibet ein Partner. Unibet bietet einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukunden an mit dem Promocode Hockey. Minus Bonus erhalten Kunden und Kundinnen bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40 Euro Bonus geschenkt. Mehr Details dazu in den Show Notes auch dieses Podcasts. Wenn wir den Blick von der weltmeisterschaft auf die U20-Weltmeisterschaft richten, dann wissen natürlich die eishockey dass das das nächste ganz große Bewerbsspiel-Highlight auch für Österreich sein wird. Die U20-WM findet dieses Jahr bzw. diesen Dezember wieder in oder noch einmal in, in Kanada statt. Auch da möchte ich, bevor wir den Blick vorauswerfen, noch einmal kurz zurückblicken in den August, wo Österreich tatsächlich auch dieses Endspiel hatte, gegen deine Heimatnation, gegen die Schweiz und sehr lange sehr gut mithalten konnte und dann letztlich ja der erste Sieg oder zumindest der erste Punkt auf diesem Niveau den Österreichern verwehrt blieb. Auch da hast du als, als Sportdirektor natürlich Aufarbeitung betrieben. Wie sieht da dein Fazit aus bei dem, was im August in Edmonton passiert ist?
1: Und bei allen Weltmeisterschaften U20, die wir jetzt in Edmonton absolviert haben, war das immer nur eine Teilanalyse, weil immer ja die Relegationsrunde gefehlt hat. Also um jetzt zum Beispiel die August-Weltmeisterschaft so zu analysieren, wie sie einer, äh, bei einer Weltmeisterschaft normalerweise ist, hätte die dann folgende äh, Relegationsrunde, die wäre ja gegen... Äh, die Slowakei gewesen, die hätte in die Beurteilung einfließen müssen. Aber die haben nicht stattgefunden, die Spiele. Und darum äh, ist es einfach eine Momentaufnahme von dem, was wir gezeigt haben. Bei der Weltmeisterschaft sind wir gegen Deutschland nicht optimal gestartet. Da hat die Mannschaft äh, nicht ganz auf dem Niveau gespielt, wie noch in der Vorbereitung. Äh, darum war der Sieg von den Deutschen auch verdient. Dann kamen die zwei deutlichen Niederlagen, die zu erwarten waren, weil einfach auf diesem Niveau, diese Nationen wirklich mehr als eine Klasse besser sind, da gibt es nichts zu deuteln. Äh, gegen die Schweiz war man am Anfang unterlegen. Die Schweiz hatte 13 zu 2 Schüsse nach dem ersten Drittel, das muss man sagen. Aber je länger das Spiel gegangen ist, desto besser hat man mitgehalten und desto nervöser wurde die Schweiz. Und im letzten Drittel, als wir dann eben als 2-2 gestanden ist, waren die Schweizer wirklich, wirklich nervös, verständlicherweise. Und dort waren wir dran. Da waren wir dran. Und unglücklicherweise mussten wir die letzten fünf Minuten vom Spiel dann in Winterzahl bestreiten. Das hat die Schweiz dann ausgenutzt. Aber das hat doch gezeigt, wenn alles optimal läuft, können wir so einen Sieg stehlen. Und das ist genau die Hoffnung jetzt auch für
0: Dezember. Ich habe mir damals diese Partie auch bei den kanadischen Kollegen von TSN angesehen und wie, wie viele hierzulande haben, natürlich auch mitgefiebert, ob dieses Eishockey-Wunder nicht doch passiert. Und dann war es eben diese Schlussphase mit dem einen Torrückstand mit der Unterzahl, wo die kanadischen Kollegen sich dann gewundert haben, warum denn der Torhüter auch nicht gezogen wird. Denn eisen kann man den Puck oder weghauen kann man den Puck in Unterzahl ja ohnehin. Und ich glaube, der Experte hat das, und ich zitiere das wortwörtlich, a losing strategy äh, genannt, die, die Österreich da fährt. Und jetzt weiß ich schon, dass das äh, junger Coaching-Staff äh, auch, auch war, aber wie, wie, wie ist auch diese Schlussphase aufgearbeitet worden? Und, und war es tatsächlich a losing strategy oder, oder gibt es gibt's einen Grund, warum der Tor heute nicht gezogen worden ist?
1: Ich finde das überheblich von einem Journalisten, wenn er einem Coach, mit dem er noch nie in seinem Leben ein Wort gesprochen hat, eine Losing-Strategie unterstellt. Das ist nicht seriös. Er kennt diesen Philipp Pinter nicht, ich habe mit denen noch nie geredet. Das würde ja unterstellen, dass der Coach nicht gewinnen wollte und eben eine Losing-Strategie hat. Man muss mal unten stehen an der Bande und so einem Spiel und coachen. Das hat noch kein Journalist gemacht. Dann weiß man, wie man extrem unter Zeitdruck ist, wie man alles beobachten muss. Und da braucht es sehr viel Erfahrung. Und ähm, ich bin gerade auf dem Weg nach unten gewesen. Ich habe das nicht live gesehen in diesem Moment, weil ich äh, auf der Tribüne war und ich musste runtergehen, weil ich äh, die Spieler äh, abfangen musste nach dem Spiel für die, für die äh, Interviews mit äh, TSN. Da habe ich den Moment erst am Video nachher später gesehen. Es gab einfach diesen kurzen Moment, wo, wo man den Torhüter rausnehmen kann und er hat vielleicht äh, den verpasst. Ja, Indem man vielleicht gefunden hat, ja, okay, die, die Schweizer haben jetzt die Scheibe, das ist ein geschenktes Tor, wenn ich ihn jetzt rausnehme. Das ist aber ein Entscheid von einer Sekunde. Den Coach macht eine Sekunde. So ein Journalist mal unten stehen und bei der, gleich, bei der gleichen Aufgabe das versuchen zu machen. Dann wollen wir dann sehen, was, was er machen würde, wenn er so redet. Also, ich glaube... Das jetzt ein Coach kritisieren. Ich habe ihm das nicht vorgeworfen. Kein Mensch weiß, was rausgekommen wäre, hätte er das gemacht. Aber was ich mir dann sicher wäre, ist, dass man dann beurteilt, dass seine Losing-Strategie, weil Strategie ist etwas, was man ja vorher sich überlegt, das hat weder der Coach noch irgendjemand von Österreich. Das war eine freche Beurteilung, meiner Meinung
0: nach. Womit auch das entsprechend aufgearbeitet wäre. Jetzt geht es nach Halifax für. Das Team Austria und auf IIHF.com war vor vor ein paar Tagen ein wunderbarer, äh, eine wunderbare Headline dazu, nämlich with Fury to Halifax. Das, äh, das Wort Fury kann man mit Wut bzw. Rage übersetzen, geht aber tatsächlich nicht um die Wut im Bauch, mit der man nach Kanada fährt, sondern mit dem, dem neuen. Trainer, dem neuen U20-Headcoach Kirk Fury, seines Zeichens Headcoach des KC Future Teams in der, in der Alps Hockey League. Wie kam es dazu, Kirk Fury für diese prestigeträchtige Rolle noch dazu in seiner kanadischen Heimat zu nominieren?
1: Gut, wir wissen, dass Marco Peval vorgesehen gewesen wäre für diese Weltmeisterschaft. Er hat die letzten Jahre die, die Mannschaft ja gecoacht, konnte einmal nicht, weil er von Villach nicht freigegeben wurde bei der ersten Edmonton-Weltmeisterschaft. Aber grundsätzlich war er die letzten Jahre der U20-Headcoach und es war vorgesehen, dass es auch dieses Jahr ist. Wir haben aber mit ihm ausgemacht, dass er im August nicht dabei sein wird, weil er neu das Mandat als Headcoach von Kitzbühel in der Alpshockey League übernommen hat. Und wir wussten im August, das sind die ersten drei Wochen, wo er mit seiner neuen Mannschaft fehlen würde, wenn er im August an die Weltmeisterschaft als Headcoach gehen würde. Das war verständlich und darum haben wir dort eine Interimslösung gesucht, mit Philipp Hinter gefunden. Das war eine sinnvolle Lösung. Philipp Hinter war jahrelang der Assistant Coach. Er wusste ganz genau, was eine AWM auf U20-Niveau bedeutet. Und, aber es war ganz klar ausgemacht, dass der Marco dann ab November übernimmt. Und auch, das wurde auch besprochen zwischen Marco und Kitzbühl, war gab es sogar in seinem Vertrag drin, dass er das machen kann. Und in dem Moment wollte das der Marco ganz bestimmt auch vermutlich hat er einfach im Verlauf der Vorbereitung gemerkt, dass er sich das nicht leisten kann oder will, äh, äh, für sechs Spiele zu fehlen im Dezember. Ähm, das ist zwar verständlich. Ähm, ja, es war einfach schade, dass es relativ spät dann Ende August äh, uns mitgeteilt wurde, äh, weil es ist dann nicht einfach, Ende August noch einen guten Ersatz zu finden für eine Dezember-WM, weil man dann doch äh, äh, drei Wochen Weihnachten, Neujahr weg ist von der Familie und das macht nicht jeder. So. Aber ansonsten, das ist das Vorgehen? Dann habe ich mit verschiedenen Kandidaten geredet, auch mit Philipp Bint, aber das war von, von Anfang an geklärt, dass er da dieses Mal nicht zur Verfügung steht. Und schlussendlich bin ich froh, dass wir mit Kirk Fury einen guten Mann gefunden haben, der zwar jetzt bei den Nationalteams noch nie dabei gewesen ist, normalerweise ist das ein Kriterium, um U20-Headcoach zu sein, dass man Erfahrung hat auf diesem Niveau, aber er bringt etwas anderes mit, das sehr wichtig ist, nämlich er, er ist der erfahrene Headcoach und er kennt viele Spieler, weil er sie selber gecoacht hat oder gegen sie gespielt hat und er weiß, was es bedeutet, Headcoach zu sein. Ich habe mit ihm mehrere Gespräche gemacht, auch für, über den Job und über, über die Art und Weise, wie wir beim Nationalteam agieren. Und da bin ich sehr überzeugt, dass wir einen guten Mann gefunden haben für diese Aufgabe und äh, dass, dass wir da sehr gut zusammenarbeiten werden.
0: Jetzt ist Kirk Fury für viele hierzulande natürlich ein, ein Household name. So auch in, in Kanada und freut mich persönlich auch sehr, dass, dass er diese diese ehrenvolle Aufgabe übertragen bekommen hat. Jetzt hättest du als als, als Sportdirektor genauso und, und Headcoach des, des A-Teams auch genauso gut sagen können: Okay, das ist das ist jetzt meine Aufgabe. So ist sie aber äh, an Kirk Fury übertragen worden und dementsprechend weil du ja auch die Kandidaten genannt hast oder die Gespräche äh, genannt hast, die du die du geführt hast, äh, hast du schon die die Erfahrungen ins Feld geführt. Die wichtig war, ist dass die die Nummer eins Tugend auf der du äh, oder nach der du gesucht hast oder gibt so so einen kleinsten gemeinsamen Nenner an an Fertigkeiten, die ein Trainer mitbringen muss, äh, um, um überhaupt von dir kontaktiert zu werden, um überhaupt in Frage zu kommen. Wissen, dass der Pool jetzt nicht nicht riesig ist, ja, gibt wahrscheinlich keine Ahnung, eine Handvoll Menschen, die dafür in Frage kommen, aber, aber was, was ist dir wichtig neben der Erfahrung oder ist es nur die Erfahrung, die den Trainer ausmacht?
1: Ja, zuerst zu mir. Also ich äh, wollte es wirklich selber nicht machen. Ähm, ich finde das dann wirklich zu viel des guten Headcoach A-Team, U20 und noch Sportdirektor äh, die ersten zwei Aufgaben zusammengehen, sehr gut, aber U20 Headcoach fand ich jetzt nicht richtig. Ich hätte es wirklich nur beim Notfall machen. Äh, gemacht, weil man wirklich niemand anderen gefunden hätte, dann wäre das ein Thema gewesen. Aber ich habe dem Präsidium von Anfang an signalisiert, dass ich nicht der Head Coach sein will und sollte jetzt bei dieser WM, aber ich bin dabei als General Manager und unterstütze natürlich in dieser Funktion die, Head, die Coaches. Das habe ich schon letztes Mal gemacht. Ähm, ja, bei uns gibt es schon klare Kriterien für diese Aufgabe. Ähm, einerseits natürlich beobachtet man die Coaches sowieso, die man in Österreich hat. Äh, erstens einmal, wie, wie sie Eishockey spielen lassen, äh, wie sie coachen. Man, man beobachtet das dann auch, wie sie charakterlich äh, einen Eindruck machen. Das ist mal die Grundüberlegungen, die man hat, dass jemand überhaupt in den Kreis kommt. Aber normalerweise für die U20 ist ein Kriterium, dass er bei uns schon dabei war. Beim Nationalteam, weil Nationalteam und Club ist einfach etwas anderes. Es ist etwas komplett anderes, das erfahren alle, die dann das erste Mal dabei sind. Eine Weltmeisterschaft mit vier Spielen in fünf Tagen, das gibt es das das sonst nirgends. Und auch die Tagespläne sind anders, die Vorbereitung ist anders, die Art und Weise, wie man Coach ist, anders, die Spielweise ist anders. Und es ist darum ein großer Vorteil, wenn man das schon erlebt hat. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ich war selber U20 Headcoach bei einigen Weltmeisterschaften. Als ich dann zum A-Team, das A-Team übernommen habe, habe ich meinen damaligen Assistenzcoach Alex Meritz zum Headcoach gemacht. Der war als Assistent dabei an mehreren Weltmeisterschaften, ich glaube in drei, an drei insgesamt und hat genau gewusst, was ihn erwartet. Dann hat er hat Marco Peval als Assistenzcoach gehabt, der wurde dann sein Nachfolger. Der Marco Payola hat den Philipp Pinter als Assistenzcoach gehabt, unter anderem. Und jetzt hat Philipp Pinter das übernommen, weil der wusste aufgrund von fünf Weltmeisterschaften nur 20 H genau, was abgeht und was wichtig ist bei auf, auf so einem Niveau. Und das war wichtig. Das ist jetzt bei Kirk Fury nicht der Fall. Er war nie dabei. Aber da ich nicht äh, eben... 100 Möglichkeiten haben, habe ich mich jetzt dafür entschieden, ihm dieses Mandat zu geben, weil er etwas anderes mitbringt, nämlich die Erfahrung als Headcoach. Die hat er seit vielen Jahren sehr gut, macht er das, hat immer eine junge Mannschaft in Klagenfurt, also Spieler, die im U20-Alter sind und er coacht weiß nicht, 60, 60 Spiele im Jahr und er hat diese Erfahrung als Headcoach und äh, das ist ein anderes wichtiges Kriterium, also er bringt alles mit, um auf diesem Niveau zu bestehen. Und er bereitet sich jetzt schon sehr gut vor, um auch die Erfahrung zu machen, was bei einer U20-Weltmeisterschaft äh, ist. Wir haben schon Gespräche gehabt, auch mit Philipp Pinter, mit, mit äh, Patrick Harand, mit mir, mehrere schon, um äh, ihm zu helfen, dass er weiß, was bei einer Weltmeisterschaft auf ihn zukommt. Und ich bin überzeugt, dass das eine sehr gute Lösung ist.
0: Und von Kirk Fury wird es dann hoffentlich auch, wenn es auf die U20-Weltmeisterschaft in Kanada zugeht, an dieser Stelle bei Unibet Hockey o Clock was zu hören geben. Nachdem du ein vielbeschäftigter Mann bist, möchte ich das Gespräch auch schon ein klein wenig auf die, die Zielgerade, äh, Lenken und noch zum letzten, nenn's mal thematischen Block zu kommen, nämlich der Kooperation zwischen dem Verband und, und der Eishockey League. Da hat sich in den letzten Wochen und Monaten auf, auf vielen unterschiedlichen Ebenen ähm, viel getan. Wie würdest du ganz generell die, die Kooperation und, und die Stimmung auch in, in den vielfältigen Verhandlungen aktuell beschreiben, sofern du dort mit drinnen sitzt und, und so weiter das beurteilen kannst?
1: Ich glaube, die Zusammenarbeit war gut, weil beide Seiten wirklich gewillt waren, konkrete Resultate zu erreichen. Es war kein Streit. Und äh, ich habe diese Sitzungen, ich war nicht bei allen dabei, aber bei vielen war ich dabei, habe ich als äh, sehr positiv äh, empfunden. Ich glaube, von unserer Seite her hat das der Präsident Klaus Hartmann sehr gut orchestriert mit diesen Arbeitsgruppen und äh, war hartnäckig dran, dass das weitergeht, dass es das nicht einschläft. Und auf der anderen Seite habe ich auch äh, Präsident äh, Peter Steinbock erlebt als jemand, der wirklich da eine gute Lösung anstrebt und finde, dass er, glaube da war eine gute Gesprächsatmosphäre vorhanden, schon mal von den beiden Präsidenten aus, aber äh, auch von den Leuten in den Arbeitsgruppen. Ich persönlich habe auch schon seit Jahren, auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung sind, das ist, ist auch von den Aufgaben her so, aber ich habe persönlich ein sehr gutes Arbeitsverhältnis mit Christian Feichtin. Also wir können gut miteinander reden, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube, das ist immer von Respekt äh, geprägt. Und äh, von daher haben diese vielen Gespräche haben dazu geführt, dass man jetzt einen Nenner gefunden hat. Und es ist klar, man hat unterschiedliche Interessen, aber äh, eine gemeinsame Schnittmenge ist erreicht worden. Und das war gut. Und noch einmal die Gesprächsatmosphäre habe ich als positiv empfunden.
0: Und das ist auch schön zu hören aus, aus deinem Munde, dass das weitestgehend positiv ist, weil genau in solche Verhandlungen immer extrem viel von außen rein interpretiert wird. Hier haben wir es also, ja, wenn man so will, schwarz auf weiß oder zumindest vom Teamchef selber gehört, wie, wie konstruktiv da auch gearbeitet wird. Und was, was konstruktiv auch rausgekommen ist, ist die neue Importregelung in der in Eishockey der League. Und die Schwierigkeit ist ja auch immer, so eine Importregelung auch wasserdicht für die anderen teilnehmenden Nationen auf den Weg zu bringen. Im Endeffekt ist das Buch mit sieben Siegeln die, die Punkteregel abgeschafft worden und wird ersetzt durch eine stark vereinfachte Domestic- und, und Non-Domestic-Player-Regelung. heißt, zwölf heimische Spieler, zwei davon mit äh, U24 äh, ja, Status müssen auf dem Spielbericht stehen, ganz unabhängig dann leider auch, wie viel sie tatsächlich spielen, aber wenn wir die, die Punkteregel uns in Erinnerung rufen und den jetzigen Status Quo, ist das ein Meilenstein, der erreicht worden ist und wenn ja, wie groß ist dieser Meilenstein?
1: Ja, bei der Punkteregel gibt es nur schwarz oder weiße Meinungen, habe ich gemerkt. Also ich war Gegner von der Punkteregel, ich fand die nicht gut, aber es gab die glühenden Verehrer dieser Punkteregel, darum es gab eigentlich nur Leute, die das schlecht fanden, oder nicht optimal, schlecht ist vielleicht das falsche Wort, ähm, und Leute, die das äh, super gut fanden, oder, aber äh, unterm Strich äh, finde ich das, was wir jetzt haben, besser, nämlich eine klare Anzahl von Importspielern, die erlaubt sind, ähm, Natürlich, wie gesagt, das war ein Kompromiss, weil der Verband wollte ursprünglich runter auf acht Importspieler. Jetzt ist man auf zehn, hat dafür die Anzahl der Österreicher oder der Message-Player, die auf dem Spielbericht sein müssen, erhöht. Also es ist ein guter erster Kompromiss. Aber natürlich als Teamchef wünsche ich mir, dass Österreicher noch in bessere Rollen kommen. Und das geht nur über die Reduzierung der
0: Importzahl. Du sprichst damit auch schon was an, dass das natürlich auch immer wieder genannt wird. Es ist schön, quasi eine Mindestanzahl an Österreichern auf, auf dem Spielbericht auch haben zu müssen. Aber woher nehmen, weil in, in der Masse, aber auch in der Spitze bei weitem nicht so viel produziert wird, wie man auf dem Niveau auch, auch brauchen würde. Deswegen auch, auch nochmal an den Teamchef die Frage, nachdem du auch aus einer, einer Ausbildungsnation wieder wieder Schweiz kommst, woher die Österreicher nehmen, was muss da in den nächsten Jahre passieren?
1: Das ist einfach auch eine unterschiedliche Ansicht, wie viele Spieler das man hat. Auch da ja, habe hab ich eine andere Meinung als viele andere. Oder viele Spieler sagen, wir brauchen so viele Ausländer, weil wir zu wenige Österreicher haben, die diese Positionen besetzen können. Und ich bin der Meinung, dass ich immer wieder beweise, gerade wenn ich so eine junge einen jungen Mannschaft im letzten November einberufe äh, für das Nationalteam und aufzeige, dass es doch äh, viel mehr junge Spieler gibt, die in der Profiliga spielen können und gute Rollen haben können, als man eigentlich das wahrhaben will. Es gibt sie nicht in rauen Massen. Natürlich haben wir nicht die Breite wie die Schweiz oder, oder die skandinavischen Länder, das wissen wir. Aber auch nicht so wenig, wie immer wieder gesagt wird. Von daher braucht es natürlich einfach auch Mut von einer sportlichen Führung, von einem Club und auch von einem Coach den jungen Spielern eben einfach äh, das aufzuzeigen. Ich hatte zum Beispiel große Freude gehabt, als ich das Spiel Linz gegen Graz geschaut habe. Graz musste 3 gegen 5 spielen und der schwedische Coach hat zwei junge österreichische Verteidiger bei 3 gegen 5, das war Pfeffer und Kernberger, aufs Eis gestellt und die haben es gut und erfolgreich gemacht. Die sind mit diesem Vertrauen, äh, sind die gewachsen und das zeigt einfach, wenn man den jungen Spielern... Äh, auch äh, diese Rollen gibt, dass sie vielleicht das nicht sofort super machen, aber über die über eine gewisse Zeit werden sie besser. Und das ist das, was, äh, was in der Schweiz gar nicht anders geht. Man hat jetzt zwar auf sechs Ausländer erhöht, vorher hatte man vier, man musste die Schweiz reinziehen, es ging gar nicht anders. Dadurch haben sie sich die auch entwickelt, oder? Aber noch einmal, es ist jetzt ein guter Kompromiss gefunden worden für, fürs Erste. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was man machen muss: Natürlich, wir müssen in der Breite mehr gute Spieler entwickeln. Aber sie müssen auch eine Perspektive haben. Es sind beide Seiten der Kerze, die man anzünden muss. Ihnen eine Möglichkeit geben, dass sie, dass sie, dass sie spielen können. Auf der anderen Seite muss die Ausbildung im Nachwuchsbereich ohne Frage verbessert wird.
0: Weil du den Kompromiss auch angesprochen hast, der Importregelung neu, wie sieht da eine feedback aus? Setzt man sich dann nach der Saison zusammen? Lässt man das jetzt mal zwei Jahre so, so laufen? Gibt es da vielleicht schon während der Saison erste, erste Updates, wie sich, wie sich das entwickelt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Mir ist jetzt nicht bekannt, ob es ein neues Meeting mit der Liga geplant ist. Wahrscheinlich noch nicht, aber das wird es sicher irgendwann geben. Da bin ich sicher, weil da war die Gesprächskultur zu gut, dass, dass man das jetzt nicht fortführen würde. Ähm, wir intern äh, reden sicher äh, auch äh, von, der, von der sportlichen Führung oder Geschäftsführung zu, zum Präsidium und umgekehrt. Wir, wir reden sicher über diese Punkte, aber äh, mit der Liga wird, wird sicher irgendwann wieder Gespräche geführt werden, um das Ganze. Äh, zu überprüfen, wie hat sich entwickelt. Aber natürlich muss man den mal gewisse Zeit geben. Man kann ihn nach einem Monat Meisterschaft schon, schon ein Urteil bilden. Man muss sich jetzt mal diese Saison äh, durchgehen lassen und dann schauen, wie sich das in dieser Saison bewertet. hat.
0: Und was die Durchführung bzw. Die, die Ausbildung auch der, der ganz jungen Spieler anbelangt, da kann sich da der, der Verband dann in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ohnehin selbst hervortun, wenn ich es richtig mir gemerkt habe bei der Saisoneröffnungspressekonferenz der Eishockey League, wo auch Jochen Pilner-Steinburg der Präsident der Liga im, im Plenum als Gesprächspartner saß, hat er gemeint, dass es schon ein wenig schmerzt, dass die Nachwuchsligen künftig nicht mehr von der von EIS der organisiert werden, sondern vom, vom Verband, also das ist auch eines der Ergebnisse äh, der, der guten und konstruktiven Verhandlungen, wie du, wie du gemeint hast. Jetzt hat man die Durchführung dieser dieser Nachwuchslegen wieder in eigener Hand. Was ist da Masterplan? Hört sich immer so hochgegriffen an, aber was sind da Was sind da die Pläne und die nächsten Schritte, um um Nachwuchs Eishockey in Österreich durchzuführen?
1: Gut, es ist einfach normal, dass die Nachwuchslegen vom Verband geführt werden organisiert werden. Das sind eine Teilaufgaben vom Verband. Man hat das vor Jahren outgesourced damals äh, und man hat es jetzt wieder zurückgeholt. Das ist nichts anderes, als in jedem anderen Verband äh, in Europa auch äh, stattfindet. Von daher äh, ist es üblich, man hat jetzt dafür auch einen guten Mann eingestellt, äh, der diese Ligaführung macht, für diese neuen Ligen, die man übernommen hat, damit wir genau den gleichen Service liefern, wie das äh, Christian Feichtinger damals mit dem äh, Michael nicht sehr gut gemacht hat. aber hatte das nicht übernommen, weil es nicht gut war, sondern weil man auf der Ansicht ist, es ist eine Aufgabe des Verbandes, das zu tun. Und ja, wir äh, versuchen Schritt für Schritt äh, die Qualität zu verbessern. Das ist nicht so einfach, weil äh, ja auch überlegt werden muss, wie man dann äh, die Ligen zusammenstellt. Einerseits gibt es Mannschaften, die sehr stark sind, die natürlich möglichst gerne gegen oft und nur gegen ebenso starke Mannschaften spielen wollen. Es gibt Mannschaften, die ein bisschen schwächer sind und die in der gleichen Liga haben, ist zum Beispiel nicht immer einfach, das zu bewältigen. Wir sind an Modelle herauszufinden, die Leute, die bei uns im Ligabetrieb arbeiten, wie wir das verbessern können, Danach die langen Reisen und so weiter und Einsätze auch im Ausland. Das sind alles Dinge, die jetzt bearbeitet und überprüft werden mit dem Ziel, das österreichische zu weiterzuentwickeln.
0: Und gemäß der, der Eishockey League waren auch die Nachwuchsligen immer wieder mit, mit internationaler Beteiligung versehen. Ist die Internationalität auch etwas, das gerade geprüft wird oder dann auch Teil der Lösung sein kann, oder soll es erstmal Nachwuchseishockey nur in Österreich mit österreichischen Teams geben?
1: Es wird alles immer überprüft. Wir lassen, oder die Leute, die jetzt, ich bin jetzt nicht zuständig für die Ligen. Ich werde höchstens auch noch mal gefragt um, um meine Expertise, die ich sicher liefern kann nach 30 Jahren profi also okay. Aber ich bin jetzt nicht bei der, bei der Gruppe dabei, die, die für die Ligen zuständig ist. Aber es wird sicherlich jeder Stein umgedreht und es wird alles überlegt und es wird nichts ausgeschlossen.
0: Das ist sicher so. Und ich glaube, damit kann man das Gespräch sehr schön beenden. So schnell kann eine Stunde mit dem Teamchef auch schon wieder rum sein möchte. Äh, mich herzlich bedanken, dass du da wieder mal so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Drücke die Daumen für die Vorbereitungen auf den Deutschland Cup, für die U20 WM und spätestens zur A-Weltmeisterschaft in Finnland werden wir uns hoffentlich an dieser Stelle auch wieder hören und in den Stadien sowieso sehen. Bist ein sehr aktiver Teamchef, der auch äh, den, den Spielern sehr viel hinterherreißt und was man auch lernen durfte. Du schaust nicht nur den Spielern, sondern offenbar auch den Trainern auch auf die Finger, das ist nur gut so. Wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Sehr gerne, immer wieder. Unibet. 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 Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet. Hockey. Unibet. Unibet.